0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy tengo el privilegio de conversar con una de las personas más influyentes y que más admiro del mundo de la salud y el fitness, Marcos Vázquez, el artífice del popular blog Fitness Revolucionario y del podcast Radio Fitness Revolucionario. Marcos no es solo un referente en temas de bienestar y ejercicio, también es el autor del libro que está redefiniendo nuestra comprensión de la longevidad. Vive Más, que por cierto lo tengo aquí mismo. En Vive Más, Marcos nos invita a explorar qué significa vivir una vida larga y saludable. Con su característico enfoque basado en la ciencia y en la experiencia práctica, desgrana las estrategias óptimas para prolongar nuestra existencia. Ya sabes que este también es un tema que me fascina a mí y quiero aprovechar esta oportunidad para tener una conversación ancha y profunda sobre temas tan controvertidos como la dieta, el ejercicio y los suplementos y analizar su impacto en nuestra longevidad. También me gustaría que al final de esta conversación tengas un protocolo concreto que puedas empezar a implementar mañana mismo. Yo mismo te revelaré lo que estoy haciendo para mejorar mi vida y espero que Marcos nos revele sus protocolos personales. Así que sin más preámbulos, acompáñame en esta fascinante conversación con Marcos Vázquez, El arte y la ciencia de vivir más. Pero antes, un rápido recordatorio del sponsor de este podcast, que justamente es ElevaDesk, que es una empresa que yo descubrí gracias a Marcos. Escuchando uno de sus podcasts, conocí esta empresa, le llamé y le pedí que me pusiera en contacto con la gente de Eleva. Y llegamos a un acuerdo y entre ese acuerdo me regalaron esta mesa que ahora mismo estoy utilizando. Si estás viendo el vídeo, te fijarás que estoy haciendo la entrevista de pie y ya llevo dos meses así. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y esto ha cambiado radicalmente la manera que tengo de trabajar. Estoy más concentrado, estoy más activo, activo las musculatura de, principal de mi cuerpo, de mi core... Utilizo este tiempo también para hacer cosas como esta, ponerme en una sola pierna y hacer un poco de ejercicio de equilibrio e infinidad más de otros ejercicios. Sinceramente, si tienes que implementar una sola cosa en tu casa para mejorar tu vida, yo te recomendaría que usaras el Evadesk. Desgraciadamente, para cuando salga este podcast se habrá terminado el Black Friday y no hay descuentos especiales, pero yo tengo un cupón que me dieron el Evadesk con un 10% de descuento. Si utilizas el enlace que te dejo en las notas de este episodio y pones el cupón Oriol Roda en cualquiera de sus productos, tendrás un 10% y puedes aprovechar esta oportunidad para hacerte un gran regalo de Reyes o regalárselo a alguna persona que tú quieras. Cuando estaba preparando la entrevista, me acordé que la última vez que te entrevisté justamente fue por invicto, ¿no? ¿Te acuerdas que, que con el lanzamiento de Invicto te hice una entrevista?
1: No me acuerdo, sí, 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 ha pasado, ha pasado tiempo.
0: Ha pasado años y luego pensé que probablemente estos, o sea, Vive más, que es el libro que hoy quiero hablar contigo, Invicto, yo me arriesgo a decir que serán tus bestsellers más bestsellers, no sé si me equivoco mucho.
1: No lo sé, o sea, Invicto sin duda hasta ahora es el que más copias ha vendido, yo creo que con diferencia, y vive más pues estoy muy contento con el lanzamiento pero es muy pronto ¿no? a mí me gusta mucho más, más que hablar de best sellers es hablar de long sellers es decir, no, no me importa tanto que tenga un lanzamiento espectacular sino que luego se mantenga en el tiempo durante años ¿no? Y Invicto ha sido así, Invicto cuando lo lancé funcionó bien pero no especialmente bien y sin embargo ha sido con el tiempo y con el boca a boca que ha cogido más fuerza y Invicto por ejemplo ha vendido más este año que el año anterior y en el 2021 más que en el 2021, ¿no? Como que no solo se mantiene, sino que ha crecido, que es sorprendente, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con ViveMás.
0: También es verdad que Invicto cuenta una filosofía que tiene más de 2.000 años de antigüedad, ¿no?
1: Claro, tenemos ese efecto Lindy.
0: Exacto, ¿no? Y, y vive más, estamos hablando de la cresta de la ola, ¿no? Lo que contamos este año, en tres años puede ser, ¿no? Estamos como en la inteligencia artificial, que está a un ritmo que... A ver, yo,
1: yo creo que hay una parte del libro que va a ser muy atemporal, ¿no? Ciertos conceptos que van a seguir siendo ciertos dentro de 10, 20 años, pero es verdad que también hablo en, en el libro de terapias hormonales, hablo de algunas terapias que se vienen, hablamos incluso de inmortalidad y crioterapia, eh, criopreservación, perdón. Entonces es verdad que estas cosas, pues, en dos, tres años van a estar no obsoletas, pero van a cambiar, ¿no? Pero ese, eso es el 20% del libro. Yo creo que el 80% del libro va a aguantar bastante bien el paso del tiempo. Lo que sí va a ocurrir es que podremos tener seguramente protocolos más precisos, ¿no? A día de hoy, pues contamos con estudios que nos dan una aproximación. Eh, y sí creo que a medida que se hagan más estudios, pues podemos individualizar un poquito más, pero los grandes conceptos no creo que cambien mucho tampoco.
0: No, y de hecho, cuando te pedí hacer la entrevista, o sea, yo este libro, cuando hablamos, yo te pedí y lo tengo aquí, para los que estén mirando el vídeo, o sea, lo tengo aquí, además, para que la gente vea cómo está, <risa> está todo marcado, Así está todo el libro subrayado, marcado, porque me hizo mucha ilusión que publicaras este libro, porque yo me he leído también, pues, igual que tú supongo el de Sinclair el de Peter Atia y cuando supe que tú publicabas uno dije a ver qué a ver qué ángulo le, le pone Marcos porque me, o sea, tengo mucha curiosidad no y me ha gustado porque le pones también un elemento mucho de, de mentalidad en el libro no de, de, que es una reflexión que a mí me gustó mucho ¿no? que es más allá de las drogas y de las últimas tecnologías no y esto creo que liga muy bien también con justamente con Invicto, de alguna manera, no con esta más, una parte más filosófica.
1: Y, y creo que es una de esas partes que va a ser más atemporal, que va a resistir mejor el paso del tiempo, no porque son cosas que, que no son nuevas, que son clichés porque se han dicho durante mucho tiempo, pero que hoy la ciencia respalda y que nos explica cómo funciona y nos da datos. no Entonces creo que esa es la, la gran parte. Y honestamente fue quizás la parte que más me gustó escribir no solo por esa conexión con Invicto, sino porque es la que, la que desconocía más. Quizás el resto de capítulos los había trabajado mucho durante años. Era una, era una cuestión más de ordenar ideas y de encontrar las historias y, y sintetizar y que todo más o menos encajara. Pero no hubo nada sorprendente. no Quizás nuevos estudios, más recientes de este año, que complementaban ideas, que las modificaban un poco, pero era esencialmente lo que ya sabía. Y es verdad que en esa parte más psicológica del impacto de las creencias, del propósito de ese Will to Live, pues me sorprendió ¿no? todo lo que hay y, y, y la importancia que tiene, a pesar de que son cosas que se mencionan mucho menos. Solo por curiosidad. Esto, la idea de poner este capítulo
0: vino por el estudio de Harvard, que, que es el libro que creo que salió el año pasado, ¿no? Con Good Life o algo así. Salió un poco de, de allí o no? No, no, no.
1: De hecho, el capítulo ya estaba medio escrito antes. O sea, es verdad que ese estudio. Yo he hablado de ese estudio muchas veces, ¿no? Eh, o incluso ya en mi libro, de, el primer libro que publiqué como editorial, de Fines revolucionario bueno, salud salvaje, ya hablaba de este famoso efecto Roseto, ¿no? Que se llama, de este pueblo que era de inmigrantes italianos donde no tenían especialmente buenos hábitos, fumaban bastante, bebían bastante, pero eran esos aspectos más cultural, culturales de comunidad, de propósito. Eh, también el concepto de ikigai más ligado a las zonas azules, aunque en el libro hay una crítica a este concepto de las zonas azules que luego podemos hablar si sí es verdad que, que las recomendaciones generales que hace son buenas y ese sentimiento de propósito de si somos más optimistas o pesimistas quizás lo que explico más en el libro es a través de qué mecanismos no una cosa es decir las personas con propósito con más optimismo con mentalidad de crecimiento etcétera viven más y, y la pregunta es por qué qué aspectos fisiológicos explicarían esto y ahí pues vemos, eh, y estos son estudios más recientes, como esas preocupaciones, rumiaciones, la falta de propósito, pues hace que se eleve el estrés, el cortisol, la inflamación, que son factores que directamente contribuyen al envejecimiento, entre entre otros, ¿no? Entonces, digamos que combina esos aspectos, quizás un poquito más eh, ideas milenarias, que hoy sabemos que son ciertas, con estudios en la mano, y podemos decir, oye, que las personas que tienen creencias positivas sobre el envejecimiento viven de media 7,5 años más, y este es un número real. 7,5 eh. ¿Eh? brutal. y Se ha replicado. Luego podemos profundizar en qué cuánto hay de correlación versus causalidad o la, la fuerza de la causalidad en cada dirección, ¿no? que son temas muy interesantes. Pero bueno, que es, que es evidente que lo que tú piensas sobre el futuro termina convirtiéndose en una especie de profecía autocumplida. Si tú crees que todo va a ir a peor, dices, bueno, pues para qué cuidarme si no, no creo que el mañana sea bueno o solo veo lo negativo. Y hoy, como digo, conocemos datos más duros sobre cuál es el impacto real de las creencias, de nuestra mentalidad, etcétera. Y además vamos conociendo todas estas vías fisiológicas a través de las cuales se produce ese efecto.
0: Creo que al final es la evidencia máxima. Es cuando ya tienes ves la correlación y encuentras mecanismo ¿no? y, y plausibilidad. Exacto. Escucha, mira, yo ayer te mandé una, una, un guión de la entrevista para organizarla, pero tengo que confesar que esta noche he estado dándole vueltas y había una cosa que, que a mí, o sea, yo hablar contigo me hace mucha ilusión porque estamos hablando de, aparte de que tengo un, te tengo un respeto muy, muy infinito, ya lo sabes, que Gracias. este tiempo que nos conocemos y, y para mí es un referente en muchas cosas. Además, compartimos esta, esta pasión ¿no? en este tema. Entonces, tenía ganas de hacer algo que fuera también muy accionable y aprender también un poco de ti que sea muy accionable para la gente. Entonces, te propongo que... Igual, al guión que tenemos, al final llegaremos a lo que, a lo que te puse, pero lo organicemos alrededor de nuestros hábitos personales. ¿no? Entonces, te propongo que vayamos contando, que nos cuentes cuáles son los hábitos que tú ahora conscientemente estás haciendo para mejorar tu salud y longevidad. No tienen que ser solo cosas que hayas implementado nuevos, pueden ser cosas que ya hacías, pero que tú tengas conciencia que tienes impacto. Entonces, a partir de eso podemos desarrollar la conversación. ¿Qué te parece? Venga, me parece bien. <risas> ¿Sí? Vale, pues empecemos por aquí. ¿Cómo empieza tu día?
1: A ver... Tampoco quiero que la gente se decepcione porque no van a encontrar tampoco cosa, cosas <risa> muy novedosas eh, ni muy extrañas, ¿no? Pero mi día empieza despertándome eh, sin despertador, que quizás es como uno de los puntos que yo recomiendo, ¿no? Que sé que no todo el mundo se lo puede permitir. Eh, y por eso a veces tampoco me gusta demasiado hablar de mis hábitos porque la gente dirá, vale, pero tú tienes tus hábitos porque no tienes que ir a trabajar, porque no tienes hijos, porque... Entonces, con estas premisas ¿no? de que al final eh, es un ejemplo y que cada uno tendrá que ver estas ideas, cómo es capaz de integrarlas en su vida o qué ideas resuenan y cuáles no, pero paso a hacer un poco ese resumen. ¿no? Como digo, me despierto sin despertador y eso quiere decir que tengo cierta variabilidad y que entiendo que mi cuerpo me dirá cuándo he descansado suficiente, sabemos además que se producen esos ciclos no eh, ultradianos, esas fases de sueño, y que por tanto lo ideal es despertarse al final de una fase, mientras que el despertador, punto uno, te va a despertar en cualquier momento de esas fases, y punto dos, con un, un estruendo que ya levamos el cortisol por las mañanas. Hay alternativas, ¿eh? yo antes tenía, bueno, sigo teniendo por ahí, pero ya no lo uso, eh, un despertador lumínico que te pone sonidos de la naturaleza, que es un poquito más... Eh, más relajante vamos a decir, es un despertar un poquito menos estridente, eh, simula el amanecer en principio. Entonces, bueno, es una alternativa para quien quiera explorar estas opciones. Ah, me gusta. Despertador lumínico. Sí, 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 está, está muy vale. bien, ¿eh? Y lo buscaré. puedes configurar. Eh, después, eh, además, después de las cosas básicas de higiene de. No, más o menos a qué hora, a qué hora te despiertas. Pues. Es raro que me despierte antes de las seis y media, siete menos cuarto y raro que me despierte después de las siete y cuarto. O sea, más o menos las siete, un poquito más, un poquito menos. Que eh, Es también importante, no, por ir dando alguna, alguna pista sobre la marcha, el tema de los horarios regulares. Más importante quizás el horario al que nos acostamos y después dejar que el sueño, que el, que el cuerpo, mejor dicho, regule cuánto necesitas dormir pero mantener horarios regulares en general también ayuda a, a ordenar ¿no? a, a, a el, el sueño y es parte de esta higiene del sueño. Después de eso, eh, me gusta planificar el día con un café. O sea, me levanto, preparo el café. Mientras, mientras se prepara el café, hago un poquito de actividad física, pero es únicamente de movilidad muy básica. Es como desperezarte, pero son cinco o seis minutos, que es lo que tarda en... En, en salir el café. Eh, ¿Es café solo? ¿Tomas? Tomo café con un poquito de leche, o sea, me gusta cortarlo, eh, porque antes, bueno, hace muchos años usaba café con azúcar, ¿no? Y luego me di cuenta de que si lo cortaba con un poquito de leche ya no me hacía falta el azúcar. Eh, podría adaptarme al café normal, de hecho me gusta el café normal, eh, sin azúcar, pero no sé, le da ese toque un poquito dulce. Y uso después un producto de palúún, lo no que hace mucha promoción, pero para hablar de suplementación también, que en el fondo tiene colágeno, tiene triglicéridos de cadena media, tiene glicina, ¿no? Y la glicina eh, y el colágeno hidrolizado están demostrando beneficios muy interesantes, sobre todo para la calidad de la piel. Hay estudios también en cuanto al beneficio articular, pero bueno, ahí le doy, depende de qué tipo de colágeno, hay que hacer un protocolo específico de acompañar ese suplemento después con aplicación de cargas en la articulación que queramos mejorar. Pero, por ejemplo, para calidad de la piel, sí hay bastante evidencia. Además, los triglicéridos de cadena media, pues sabemos que pueden elevar esos cuerpos cetónicos. Consumo un poquito más los días que no desayuno, porque yo normalmente desayuno, eh, noto que cuando hago ayuno he hecho meses y periodos largos ayuno intermitente, pero notaba que mm, perdía peso. O sea, yo el problema que tengo, que puede ser un problema feliz para mucha gente, pero no deja de ser un problema, es que si no soy como más estricto con la alimentación, pierdo peso, ¿no? Pierdo peso. Entonces, me gusta normalmente desayunar, eh, pues puede ser quizás media hora después de levantarme. Bueno, una pregunta, el, 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 el suplemento, ¿de cuál es? No es
0: promoción, yo te lo pregunto.
1: El, elixir de palebul, ese que yo tomo. Elixir, vale. Elixir se llama, que contiene eso. Además tiene yusol de cacao, le da un pequeño toque también al, al café. Entonces, ese eso es café con nada, un chorrito de leche, muy poquito. Eh, medio cacito de elixir. El cazo son 10 gramos, yo he hecho como 5 gramos porque luego he hecho 5 gramos de colágeno al batido y por tanto tomo esos 10 gramos diarios, que más o menos es la dosis que tiene evidencia. Eh, y eso, primera hora es planificar. Tengo también mi diario esencial porque creo que planificar tu día eh, a mí me ayuda mucho, ¿no? Esa claridad. Es como cuando llegas al gimnasio y no tienes un plan, pues vas un poquito perdido, ¿qué hago hoy? ¿qué toca? y sin embargo si tienes esa claridad de hoy me, me toca ejercicio uno esta serie es ejercicio dos al final la claridad creo que nos da poder, reduce esa resistencia, esa pereza y por tanto me gusta eh, planificar un poco el día eh, estructura de bloques de tiempo los grandes objetivos. Esto es antes de desayunar o después de desayunar. Antes de desayunar sí, antes, antes. Entre que me levanto y desayuno suele pasar media hora o incluso un poquito más, ¿no? Entonces esa primera parte del día para mí es un poco más de organización planificación, etcétera. Después desayunamos y mi desayuno normalmente voy rotando. O sea, mis desayunos bases suelen ser a ver, huevos siempre. Normalmente un par de veces a la semana desayuno huevos en distintas formas y con distintas combinaciones. También suelo desayunar eh, gachas de avena. También suelo desayunar yogur con frutos rojos y tal, muchas veces desayuno restos de la cena. Eh, desayuno también hoy, por ejemplo, he desayunado lentejas, un cocido de lentejas con un huevo. Un, co un cocido de lentejas. Sí. <risa> bueno, cocido un guiso de lentejas. <risa> sí, sí. O sea que. O hay veces que desayuno ensalada, que son pocas, eh, pero también. O sea, he intentado que el desayuno sea una comida más, porque así debería serlo, ¿no? Esto que nos dice, ¿no? El desayuno tiene que ser un lácteo y cereales porque es una comida más, ¿no? E insisto que normalmente un par de veces a la semana no desayuno normalmente, ¿no? Después eh, durante la mañana, pues ya es mi
0: preparando un momento aquí porque hay, por aquí has, hay un par de cosas que, que luego no sé si tiene tiempo de preguntarte, pero ya sabes que la avena no sé es uno de esos temas que supongo que tú ya estás cansado de que la gente te sí. pregunte porque genera o sea que no te lo preguntaré, pero bueno. Luego, para poner un, po un poco en contexto, ¿eh? te comparo con lo que yo hago. En mi caso, es un, yo es distinto porque tengo tres niños pequeños en casa y esto determinan bastante a la noche. No todas las noches dormimos bien. Además, para mí siempre el dormir ha sido el problema. Así que sí que me despierto con despertador. Luego sí que yo no desayuno, casi nunca. Café solo. Y luego sí que luego, para mí lo que es muy importante, que esto es una cosa que he implementado recientemente que te quería preguntar, y es que desde hace ya tres meses, cuando yo llevo a los niños a la escuela, después de dejarlos en la escuela, me aseguro de estar una hora al aire libre. O sea, estar una hora bajo el sol. Como además yo vivo en Barcelona, que aquí casi siempre hace sol. Supongo que en tu caso es un poco más complicado. Ah, me aseguro de tener una buena dosis de sol diaria, ¿no? Para vitamina D, para la vista. En mi caso, que yo tengo mala vista, pues para mejorarla. Y es también cuando aprovecho para entrenar. ¿Tú no
1: tienes rutina de, de que te toque el sol por la mañana? ¿No, ¿No haces ninguna cosa consciente? Al final de la mañana. O sea, yo entreno normalmente al final de la mañana y es ese momento, entreno fuera, o sea, tengo mi gimnasio fuera y ahí entreno y e entreno generalmente sin camiseta, salvo que haga mucho frío y ese es mi momento, ¿no? También es verdad que tengo la suerte que donde trabajo hay mucha luz, o sea, es una zona cristalada y por tanto... Eh, lo que nos dicen los estudios, pues, es eso, que las personas que trabajan cerca de ventanales pues, regulan mejor el descanso, ¿no? Entonces, hay una parte que es de luz natural, e intento, ya cuando, de hecho, cuando eh, compramos la casa, para mí uno de los factores claves es eso, es la luz, ¿no? Y la orientación en el caso de Asturias, que es muy importante, que los, cristal, que los grandes cristales estén orientados eh, zona sur. ¿no? Eh, entonces, que sea luminoso y luego ese espacio para mí, bueno, después hago muchos breaks durante el día y esos breaks eh, son fuera generalmente. ¿no? Y tengo mi slackline, esos snacks de movimiento que hago a lo largo del día son fuera. Y puedo quitarme la camiseta ya en función del clima, pero mi espacio, digamos, un poquito más prolongado de esa exposición al sol, cuando hace sol o estar fuera, esa termorregulación, que también es importante y luego podemos hablar de ella, es más hacia el final de la mañana. Y luego pequeños descansos a lo largo de la mañana. ¿no? No, pero me ha gustado esto, que tú entrenas sin camiseta. Sí, generalmente sí. O sea, insisto, si llueve, si hace mucho frío, pues no, pero es, si, lo, si el clima lo permite, intento entrenar sin camiseta. ¿Y las razones detrás de, de esta elección? Bueno, pues la que hemos comentado, ¿no? O sea, al final ese contacto, o sea, diría que son dos principales. Punto uno, el contacto con el sol, esa radiación, esa exposición a, a luz ultravioleta del sol que tiene los beneficios clásicos de la vitamina D, pero ojo que también eleva, por ejemplo, la producción de óxido nítrico, que es también muy importante, sobre todo para la salud cardiovascular, ¿no? Y punto dos, este componente de, de exponerse al, al clima, de exponerse al frío, sobre todo en invierno, de pasar un poquito de frío, pues también es, es positivo. ¿no? Uh -huh.
0: O sea, tú le das una importancia en por, al, en grande al frío, ¿no? Porque siempre yo tenía como la duda si el frío estaba como en primer
1: orden, segundo orden, tercer orden, ¿en qué nivel realmente? No, era? estaría en segundo. ¿eh? O sea, no es para mí uno de los grandes elementos. Yo, por ejemplo... Eh, dentro de este concepto de hormesis meto muchas cosas, ¿no? Y para mí el frío es uno, intentar ir a usar la sauna con cierta frecuencia es otro. Tengo también una sauna en casa eh, justamente por eso, porque le doy importancia. Eh, no es prioritario, o sea, si hablamos de orden de magnitud, o sea, el ejercicio es muchísimo más importante que, que el frío, el calor, etcétera. Pero son pequeñas cosas... Mmm, que es todas sumadas, creo que son importantes, y lo bueno es que son gratis, ¿no? O sea, exponerse al clima es, es gratis. O, por ejemplo, en general, intento ir un poquito menos abrigado de, de lo que me pide el cuerpo, ¿no? Ojo, tampoco pasar frío, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, estos días estamos en Asturias a 18 grados puedes ir perfectamente por la calle en camiseta corta, perfectamente. Y ves a la gente ahí con sus anoraks, sus, ya con guantes, con bufanda. Entonces, creo que reconectar un poco con, con esa naturaleza ¿no? y, y, y que no se atrofien esos mecanismos de termorregulación que tenemos, pues es importante. Insisto, ¿eh? que es, es secundario respecto a si comes bien o no comes bien, secundario respecto a la actividad física, secundario respecto al descanso pero, bueno, pues ¿por qué no incluir esos elementos que, insisto, en su conjunto si sí parece que pueden ejercer un efecto beneficioso? ¿no? Vale, pues
0: volviendo a la, a la rutina, ¿no? Entramos en el deporte, ¿no? Que es el, el grueso, ¿no? De la, de,
1: de la intervención. Exacto. Cuéntame tu protocolo, más o menos. Cuento un poco del de tema de, de la mañana, ¿no? Por lo que decía, porque para mí la mañana esa parte donde intento hacer... De hecho, tengo un, un, en mi agenda cada día me sale lo de modo monje, de, de nueva a 10, que es donde intento no poner ningún tipo de de reuniones ni nada. Es como lo que yo llamo modo monje, que soy oye, foco, concentrado en las cosas que sean más cognitivamente demandantes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que implique escribir, eh, mis libros en general se escriben en ese periodo. Luego intento sacar muchos espacios a lo largo del día y tal, pero es como es la, la cita conmigo mismo, ese espacio de una a dos horas donde intento trabajar más concentrado, ¿no? Y luego intento, a lo largo de la mañana, pues hacer bastantes descansos. Cada 45 o 60 minutos, hacer descanso de 5 minutos. Y eso que te decía antes, pues tengo mi Slackline, hago un poquito de equilibrio, o sea, hago un poquito al jardín, juego un poco con los gatos, o sea, descansos que sean más, que tengan un componente de movimiento, de luz natural, etc. Eh, y luego al final de la mañana eh, suelo entrenar. Eh, y entonces, ¿qué protocolo sigo? Pues, a ver, suelo hacer fuerza cuatro días a la semana, fuerza muy orientado a calistenia, Kettlebells, pero me gusta también meter algo de trabajo con, con barra, algo de fuerza pura. Hago un entrenamiento más puro de hit a la semana y después hago normalmente el fin de semana una sesión más larga de zona 2 pues eso, 45, 60 minutos corriendo eh, o corriendo en bici. Suele ser más corriendo. Y después, que esto es una incorporación reciente, eh, compré el año pasado una bici estática y hago casi todas las tardes un poco de zona 2, no tan larga. Esto es, a, es al final de la mañana, al final de la tarde, perdón. Pero de 25, 30 minutos, pues eso, que al final en la práctica pueden ser 3, 4 veces a la semana. ¿Por qué? Porque yo intentaba correr, pero al final te dabas cuenta que te daba más, me daba más pereza. Ya era, sobre todo en invierno, ya es de noche, salir a correr, eh, que se si llueve, que si. Te dabas cuenta que si tu objetivo era salir cuatro veces a la semana, al final salías una, dos. Y con la bici estática como que me da mucha menos pereza, me da igual que llueva, además la tengo fuera, ¿no? Pero cubierta, eh, entonces he notado que hago más ese cardio en zonados, ¿no? Entonces, esa es un poco la Mira, combinación. Esto, esto
0: me sorprende un poco, ¿eh? porque tenía un poco... La idea que tenía de tú era que centrabas mucho más en la fuerza y, en general, te oigo menos hablan, hablar de zona 2. ¿no? una las cosas que tenía apuntado era... Esto es,
1: es, más, es, es más reciente. ¿eh? O sea, te diría que hace tres años... Sí, hace dos tres años. O sea, antes me forzaba, entre comillas, a hacer una sesión de cardio a la semana. O sea, esa sesión de cardio a la semana sí la he hecho casi siempre pero durante la semana prácticamente no hacía cardio. Lo que intentaba hacer, que lo sigo intentando hacer, es llegar a esos famosos 10.000 pasos al día y decía, bueno, con esto lo tengo cubierto, eh, que, que está muy bien, ¿eh? O sea, pero si es verdad que por la evidencia que se ha ido acumulando estos últimos años, creo que, o sea, personalmente le he dado un poquito más de énfasis a ese, a ese entrenamiento en zona 2, que insisto que... En realidad, en mi caso, es un poco más que zona 2. ¿eh? O sea, de lunes si por la semana, pues puedo hacer de media tres sesiones, que igual una semana hago dos, otra semana hago cuatro, ¿no? Pero de media, vamos a dejarlo ahí, dos, cuatro, de zona, que llamo de zona 2, que en realidad es zona 3. O sea, en realidad es un poquito más corta, un poquito más intensa. Que eso también, ¿no? Yo creo que se está, que se está haciendo demasiado énfasis en zona 2, los que ya tenemos cierta edad también creo que la fórmula de 220 menos la edad, si estás en buena condición física falla un poco y por tanto seguramente nuestra zona 2 sea, sea más amplia de lo que te dice la fórmula ¿no? entonces yo técnicamente estoy en zona 3 eh, intento hacer zona 2 eso sí cuando hago la sesión un poquito más larga de fin de semana y, y esto sería y después lo que te digo me gustan esos elementos de la slackline que ahora hay un aparatito que me he comprado que se llama Gboard, que es como un slackline para casa, ¿no? para gente que no tenga o no pueda poner la slackline pues en el jardín o en un espacio más, más amplio. Es una especie, es como un skate, eh, no sé si sabes cuál es, que tiene una banda colgada de lado a lado, eh, será como de un metro una cosa así, y te permite pues eso practicar el equilibrio, hacer unas tonterías ahí en casa... Y es interesante ¿no? este componente también de equilibrio que sabemos que puede ayudar, por ejemplo, a, a reducir el riesgo de caídas y las caídas en personas mayores pueden ser muy problemáticas. O sea, una rotura de cadera, por ejemplo, pues aumenta tu riesgo de mortalidad en personas mayores. No, no que aumente un 30%, sino que pasa a ser a un 30%. Tienes un 30% de probabilidad de morirte en los siguientes, creo que son tres años. Sí, sí, es dramático.
0: Para comparar un poco, ¿eh? comparando rutinas. Yo vengo del otro lado, yo siempre he sido más de cardio y menos de fuerza. Y además, con en tiempo de mamut, pues estaba en el hit, ¿no? que, que el hit, que ahora entiendo que es en muchos aspectos más cardio que fuerza, porque normalmente lo que falla, justamente hoy, ¿eh? que vengo, estoy con ropa deportiva, vengo de hacer un hit que lo hago con amigos y, y lo que falla es el cardio, no, no el físico. ¿no? Y es más recientemente que, bueno, con todo este bombardeo que <risa> llevamos casi un año y medio, que la fuerza lo es todo, que he metido... Yo ahora meto dos días de fuerza a la semana, un día de hit que intento, intento orientarlo más hacia fuerza.
1: ¿Y, y entrenas fuerza con calistenia? Con... Fuerza
0: con calistenia. A mí, a mí, personalmente, el programa de fuerza que más me ha gustado siempre de toda la vida es Ringmaster. Sí, ya, sí, ya te lo he dicho varias veces que sí. para mí Ringmaster es, como, es lo más divertido que nunca he hecho. O sea, entrenar con anillas es brutal. Ahora estoy metiendo pero bueno, sí que recientemente he hecho también un cambio y es que le meto mucha pierna ahora antes era más tronco superior ¿no? que es la tendencia que tenemos los hombres y ahora estoy metiéndolo mucha pierna y la otra inter intervención nueva que he hecho recientemente que también aquí te la tengo que agradecer es de movilidad pues hablé con, recientemente en mi podcast también entrevisté a, a Pablo y a Pau que los conocí de justamente de ti me quedé flipado y ahora estoy haciendo fuerza con rango de movimiento. Siempre me voy con las piernas destrozadas, eso sí. Es duro. Pero bueno, y luego sí que yo, yo sí, como estereóticamente hacía mucho cardio, yo sí que el fin de semana cuando salgo mucho de excursión, hago sesiones largas, un día a la semana voy a bailar. Y antes, ahora no, porque lo he sacado de mi rutina, pero solía salir dos, me, dos veces a correr a la semana, ¿no?
1: Está muy bien. Sí, has hecho un poco, hay, eh, creo que venimos un poco de lados distintos y nos hemos encontrado de alguna manera Vamos en medio, ¿no? sí. Y yo la parte de movilidad, bueno, lo contaría a lo largo de cuando llegue, porque hago movilidad también, tengo su momento adecuado, ¿no? Entonces, además me gusta esta idea, que creo que encaja mucho más con nuestra naturaleza, de, de separar mi actividad física en bloques distintos a lo largo del día, ¿no? Y además hay, hay, hay... ¿Y por qué? Bueno, eh, pensemos en nuestros ancestros cazadores-recolectores, pues al final no hacían la actividad física una hora y el resto del día estaban ahí enfrente de una computadora ancestral, ¿no? Todo el día era movimiento, ¿no? Entonces intento eso, trabajar unas horas, al final del día entreno, después como, eh, después al final de la tarde hago esa sesión, insisto, eh, no todos los días, pero entre dos y cuatro veces a la semana, esa sesión un poquito más corta de 20, 30 minutos de cardio zona 2, zona 3. Eh, y después, después ceno y después de cenar solemos ver, o mientras tomamos el té después de cenar, solemos ver un ratito, pues media hora de, de Netflix o lo que sea. Y ese momento yo lo aprovecho para hacer movilidad. O sea, mi sesión de movilidad es ahí, ¿no? Mientras estás mirando en el, el episodio de, de turno. Yo más que estar en el sofá, que no me gusta, o puedo estar en el sofá mientras tomamos el té, pero luego tenemos una alfombra grande en, delante de la televisión y ahí es donde hago ese trabajo de movilidad. ¿no? Y después de eso salimos a caminar pues media hora, 40 minutos, cenamos eh, temprano ¿no? entonces igual salimos pues a las 8 estamos saliendo ya a caminar 8, 8 y cuarto ¿no? hasta las pues eso, 9 9 y poco y a partir de ahí empieza lo que yo llamo mi ritual de descanso ¿no? que tiene parte que es leer que tiene una parte que es eh, meditar aunque reconozco que es lo que más me cuesta de todo, <risa> hay semanas que igual no medito ni un solo día pero porque además porque me gusta mucho leer y, y es como dejar de hacer algo que me gusta ¿no? y que me relaja mucho al final del día para ponerme a hacer algo que me cuesta un poquito más. no eh, Y ahí pues todo el tema también de, de luces, de quitar pantallas, eh, preparación para el descanso en general.
0: Vale, esto te voy a preguntar. ¿Eres muy estricto con el protocolo de las pantallas, tú?
1: Eh, a ver, intento no ser muy estricto con nada, pero es verdad que tiene que ser algo muy urgente para que esté trabajando con pantallas eh, a partir de las 9 y pico 10. Es, es muy raro, ¿no? Intento ahí cerrar. También tengo cosas, por ejemplo, bueno, pues lo, lo de siempre, ¿no? Aparte de mis, de mis gafas. Eh, Blue Blockers, pues utilizo Flux en el ordenador, el, el, la opción del móvil de que te ponga todo ya en blanco y negro y que baje mucho la intensidad a partir de las 10, lo tengo en mi caso, entonces puede ser que eches un vistazo al móvil un par de veces entre las 10 y las 11 que nos acostamos, a ver, puede ser si recibes un mensaje o una llamada, pero muy poco, o sea, in, sí que intento pues eso respetarlo bastante. Eh, por bueno, no solo porque me ayuda a ese espacio, crear ese espacio de transición entre la actividad y el descanso, sino que pues, le, le ayuda a evitar esa inhibición de la melatonina, reducir los estímulos también. Entonces, bueno, todo lo que sea favorecer el descanso pues, me parece importante.
0: Vale, aquí has dado un par de... Has pasado por así más de largo un par de cosas importantes. Una también es el horario de comer. Pero antes de aquí... Compartiendo, ¿eh? Para comparar. Yo como el sueño para mí sí que es como muy sagrado porque es donde es mi punto flaco, yo sí que a las 9, pantallas fuera. Bueno, puede ser que algún día ocasional, muy ocasionalmente, miré una serie de lejos, o sea, estoy al menos a 3 metros, pero pantalla móvil y ordenador seguro que no. Lo que sí que no hago es, no he, no he cambiado las luces de casa. ¿Tú tienes luces en casa que sean rojas? Este, ¿Esto lo, lo has sí. implementado?
1: Tengo eh, unos de Philips, Philips Hue se llaman, no en toda la casa, eh, pero sobre todo en la zona donde más tiempo estamos por la noche, eh, que cambian el color en función del de momento. Entonces tienen ese color rojizo anaranjado al final de la noche, sí, o sea, al final del día. O sea, ¿esto lo consideras importante? Yo creo que es importante. No solo es el color, es también la intensidad, ¿no? Entonces, ahí digamos que tengo una lucha con mi mujer porque ella es de que necesito ver para recoger tal. Eh, a ella le gusta la luz y a mí yo no quiero luces. Entonces, ahí tenemos nuestro pequeño conflicto. Por eso yo a veces simplemente me pongo mis, mis gafas blue blocker que las tengo bueno, las tengo abajo. Ah, no, las tengo, tengo aquí unas. De hecho, tengo varias por la casa, ¿no? Aquí tengo unas. Eh, pues me las pongo y ya está, ¿no? Pero vamos, sí, 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 intento darle importancia a todo el tema de la luz, o sea, de que sea el del tono adecuado y sobre todo restringir la luz.
0: Vale, no me gusta que me digas porque esto, o sea, yo lo escucho de, de otros, de otra gente que, que habla, pero que los encuentro un poco más radicales y siempre me pongo tengo la duda de, bueno, ¿hasta qué punto esto es una intervención de primer orden o segundo orden? Claro,
1: ojo, es de segundo, ¿eh? o sea, es, es verdad de segundo, que, eh. sí, sí, es verdad que cuando que esto ocurre mucho, ¿no? que cuando se habla de algo y algo tiene cierta evidencia científica y esto sin duda la tiene, pues hay gente que lo pone en lo principal, lo más importante es la luz. A ver, no es lo más importante, ¿vale? <risa> no es lo más importante. Dicho esto, creo que no cuesta mucho, o sea, no son tampoco intervenciones costosas ni que lleven mucho tiempo y que sí tiene un impacto. Eh, y como... Todo es la sensibilidad individual, ¿no? O sea, hay gente que puede estar viendo una serie hasta las 12 de la noche con luces así a tope y descansar súper bien. Bueno, oye, pues igual a ti te, te impacta menos. Ojo, que tú no lo notes no quiere decir que después hay impacto, que no hay impacto, ¿eh? que también hay gente que dice, no, yo descanso súper bien, con mi café a las 9 de la noche duermo como un lirón. Bueno, habría que comparar tú con ese café versus tú sin ese café y seguramente sin el café dormirías mejor. Pero es verdad que hay gente que le impacta menos la luz, que le impacta menos la cafeína, que le impacta menos el alcohol, como todo, ¿no? Eh, pero yo sí lo noto, o sea, que, que sobre todo cuando viajas y cuando te expones a más luz o cuando estás en hoteles que por mil motivos pues, no tienen todavía persianas, no, tienen estos blackouts, pero que siempre entra la luz y tienes los LEDs, de, pues lo noto que descanso un poco peor. Entonces, no es lo más importante, pero sí creo que es un elemento que, que influye, que hay bastante evidencia para hacernos pensar que influye no solo en el descanso, sino también en la salud metabólica, ¿no? Hay muchos estudios que nos dicen que las personas que duermen en habitaciones más iluminadas, pues, tienen más riesgo de diabetes, tienen más riesgo de cáncer, entonces, sin querer darle más importancia de la que tiene sí creo que es un elemento que punto uno no cuesta mucho controlar y, y punto dos que, que tiene suficiente evidencia como para que le prestemos atención y que yo lo noto ¿no? en el día a día en la práctica.
0: Vale me lo apunto porque es de las cosas que tenía aquí dudas. Quiero volver de nuevo a la intervención number one, la más potente ¿no? que también la, la de ejercicio por lo que ahora que has contado un poco el protocolo de tu día, más o menos tú cuánto tiempo dedicas a hacer ejercicio al día más o menos qué sería un par de horas Diarias para tener una referencia. Claro, ¿eh? depende que
1: llame ese ejercicio, ¿no? O sea, mi sesión del final Actividad de la mañana. Física. Sí. Eh, a ver, puede ser ese trabajo un poquito que es muy rápido, un poco de activación a primera hora, que nada, son cinco minutos, tengo esa sesión de fuerza, casi siempre es fuerza al final de la mañana, que suele ser, no llega a una hora, pero cerca de una hora. Eh, el día que hago hit es menos, quizás media hora. Luego hago esa sesión de aeróbica por la tarde, que puede ser 20, 30 minutos, hora y media. Y luego caminar, ¿no? Y caminar, bueno, pues quizás caminamos 40 minutos, 45 minutos. O sea, si cuentas movilidad? eso, claro. Más luego movilidad. Movilidad pueden ser 20 minutos, ¿no? Eh, claro, si cuentas todo eso, pues son más de dos horas son más de dos horas, no todos los días, o sea, hay días, o sea, intento que siempre, intento siempre hacer algo cada día, pero hay días que quizás lo único que hago es movilidad y caminar, o hay días que solo camino, pero son los menos, y de hecho lo que intento ahora, lo que intento ahora es entrenar todos los días, ¿por qué? Pues porque o sea antes era como un poquito más planificado, no pues tengo mis cinco días, mi tal, y ahora... Eh, claro, te das cuenta que, bueno, pues ahora estoy viajando más, por ejemplo, con el, con el tema precisamente del libro. Ahora, en cuanto cuelgue contigo, eh, me voy a Sevilla, que tenemos un evento de Winhof fin de semana, por tanto, no voy a entrenar como tal. Quizás hago a correr un poquito por la mañana o hago algo de movilidad por la noche, pero ya no, ya no entreno. Eh, hoy no voy a entrenar porque ahora me voy directo al, al aeropuerto. Entonces, eh, como que la vida ya va marcando esos, esos momentos de descanso, ¿no? Y entonces soy menos estricto quizás en, tampoco hago entrenamientos súper intensos, ¿no? De dos horas que me requieran hay un descanso. intento Lo que es, intento es ordenar más o menos los grupos musculares cuando entreno a fuerza para dejar cierto descanso. Y eso me permite que quizás si hay dos semanas que no viajo y que no tengo eventos o cosas, pues igual entreno dos semanas todos los días, ¿no? Y, y, y noto que recupero bien. Y esto sí me permite pues quizás acumular más actividad física y luego pues quizás tengo o me voy de vacaciones una semana y en vacaciones soy mucho menos estricto, pues hago una sesión quizás de calistenia, de media hora, un hit, hago un poco a correr… Pero no entreno como tal si me voy una semana de vacaciones, no no estoy pendiente, tengo que hacer este entrenamiento con estas series, es más, oye, lo que surja, lo hago, me muevo y ya está. Entonces ahí también ha cambiado un poco mi, mi filosofía y ahora si estoy en casa tranquilo dos semanas, pues igual entreno todos los días. No habrá días que haga una sesión más corta, una más larga, pero te diría que de media... De media, seguramente a hora y media de actividad física al día, más o menos. Dale, yo lo
0: digo porque esto es un, un referente, una, aspira, una aspiración que probablemente mucha gente no llegará. Pero sí que aquí me gustaría hacer el inciso, que a lo mejor podemos entrar en una parte un poco más teórica, que ya mencionas mucho en el libro, de por qué dedicas tanto tiempo a la actividad física. ¿Qué es lo que te ha convencido en pensar que esta es la intervención que te hará
1: mejorar tu calidad de vida y tu longevidad más? O sea, para mí es súper claro. O sea, lo tenía claro antes y, y después de revisar muchos más estudios de cara a escribir ese capítulo del libro. Como que antes quizás le daba la misma importancia a, a actividad física y dieta, ¿no? Decía, bueno, más o menos están a la par. Eh, incluso al descanso. Yo hago esta analogía del taburete, ¿no? De que son las tres grandes patas y todo lo demás, por definición, es secundario. Por eso, la luz, secundario, el frío, secundario. Estos tres grandes elementos alimentación, sí, dormir. dormir, no, sueño y eh, actividad física para mí son como los tres grandes pilares y si eso lo haces más o menos bien tienes el 80% del beneficio el famoso pareto, el 20% de cosas que te dan el 80% de resultados está aquí eh, Y yo añadiría aquí también relaciones sociales sí, sí, sí Puede ser, me estropea la analogía del taburete. <risa> <risa> digo, ¿qué, qué, ¿Qué pata es más importante del taburete? Pues todas, ¿no? Si hay una, pues al final que, que, que está mal, pues el taburete se, se, pues, se, se tumba, ¿no? Cuando tienes ya cuatro patas, la silla, bueno, pues aunque falle una, sigue siendo, puede ser, seguir siendo estable. Pero sí, o sea, el componente social también es muy importante, ¿no? Me refiero quizás más a aspectos más puramente físicos y... Y, y ahora te diría que creo que personalmente la actividad física es el pilar más importante y además el que solemos descuidar más. Siempre digo que por suerte en el mundo moderno hay muy poca gente que tenga déficits nutricionales muy marcados, ¿no? Ya por suerte la gente no tiene escorbuto, no tiene eh, raquitismo, estas cosas ya, ya no se ven en el mundo moderno, ¿no? Y sin embargo, si sí vemos muchos déficits de movimiento, porque hay mucha más gente en el mundo moderno con déficit de movimiento que con déficit de nutrientes. ¿no? Y, y hay cosas que el ejercicio, que solo el ejercicio te puede dar. O sea, tú puedes llevar la mejor dieta del mundo, puedes desayunar tu smoothie de cake con semillas de chía, con espinacas, lo que quieras, que no vas a ganar masa muscular por hacer eso, que no vas a mejorar tu B2 Max por hacer eso estás dando una materia prima pero que después no le estás dando el estímulo para que el cuerpo convierta esa materia prima en mejor capacidad física, en más, más fuerza en más músculo, en mejor capacidad aeróbica, no es suficiente ¿no? Y, y la actividad física, lo que nos dicen los estudios es que puede elevar nuestra esperanza de vida entre 8 y 12 años sin embargo, puede mejorar nuestra calidad de vida, nuestra vitalidad, medida como capacidad cardiovascular, como fuerza, eh, con otros marcadores físicos, el doble, es decir, 20-25 años, lo que quiere decir que una persona de 70 años entrenada puede sentirse y puede funcionar y puede hacer las mismas cosas que una persona de 45-50 años no entrenada, incluso quizás más que esas personas, es decir, te da atención
0: eso. con lo que has dicho, ¿eh? 20, o sea, lo has dicho años. así de pasada, ¿eh?
1: 25 años. Sí, y que lo vemos que es real, ¿no? ¿Cuántas veces ves a personas de 50 años que ya les cuesta subir una, o los ves ya sudando en una ruta de montaña sencilla y ves a personas de 70 años mmm, haciendo maratones con buenas marcas, ¿no? Son 20 años de diferencia y, sin embargo, la persona con 70 años está mucho mejor físicamente. No hay ninguna otra intervención ninguna que se acerque a eso, que te dé esos 20 años de vitalidad. O sea, si tú no haces actividad física, pero comes súper bien y duermes súper bien, evidentemente vas a estar mejor que una persona sedentaria que come mal o que no duerme, su por supuesto. Pero una persona que lleva una dieta, a ver, claro, si nos ponemos ya una dieta súper mala, vale, pero una dieta normal, la que lleva la mayor parte de la gente y que duerme normal, que no le presta especial atención ni a la dieta ni al descanso, pero que hace actividad física y que sigue un protocolo más o menos como el que hemos descrito, te aseguro que la gente, que, que las personas que sigan ese protocolo van a estar mejor físicamente y se van a ver mejor que esa persona que duerme súper bien, que come súper bien, pero que no hace actividad física.
0: Sí, sí, aquí estamos completamente de acuerdo. Es la, o sea, la actividad, a mí es una cosa que me pasa, que supongo que te pasa mucho a ti, ¿no? Que estás en Instagram y empiezas a recibir mensajes. Oh, escucha, com compro esa lámpara de luz roja o hago esta cosa. y Empiezan a, a darte, pre hacerte preguntas sobre detalles, y, y a mí mi respuesta sería: escucha, entrenas mucho, no te preocupes, ¿no? Y, porque la mayor parte de la gente se centra en esos detalles, pero se olvida de esta parte tan importante, ¿no?
1: Sí. 100% la gente... A ver, que, que, que lo entiendo porque yo soy también así, ¿no? Antes más que ahora, ¿eh? Reconozco que, que le doy menos importancia a cosas, pero yo antes sí era de, bueno, y el ratio metionina, glicina, y el, era mucho de rizar el rizo, ojo que está bien y si te interesa eso... Eh, ¿Tú te
0: dedicas a esto?
1: Claro, me dedico a esto y quiero decir que me gusta, que, 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 que entiendo que hay aspectos donde esa complejidad, o si tomas este colágeno en vez de aquel que estas cosas pueden ser relevantes, o si tomas, yo qué sé, leche de avena versus leche de... Vale, podemos discutir de eso, pero es ya no es secundario, es cuaternario, o sea, es, es muy poco importante y es verdad que mucha gente se queda pegada en eso, ¿no?
0: Claro, yo creo que la, el, 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 el modelo mental que la gente no es consciente es que es, que es el como, digamos, el, 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 la derivada del pareto, ¿no? Que es el 80-20, Vale, hay un 80-20, pero es que hay un 80-20 del 20% restante Correcto. y luego hay un 80. Entonces, claro, tú ya has cumplido el primer 80, te queda el siguiente, el siguiente 20, entonces haces la siguiente intervención que te sacará el 80, del, se entiende, ¿no? Es iterativo. Entonces, claro, tú ya entrenas una hora y media al día. Es normal que tú te preocupes luego de la siguiente fase no y luego de la siguiente, pero la mayor parte de la gente aún está en el, en el primer 80-20, ¿no? Así es. Yo siempre doy un apunte. A mí hay dos factores que me convencieron también, igual que tú. Y yo, a ver, en 2012 abrí una empresa sobre actividad física, ¿no? O sea que para mí el deporte ya siempre era muy importante. Pero sí que puedo identificar dos cosas en mi vida recientes que han marcado un cambio de, de percepción, ¿no? O sea, un convencimiento absoluto que también han repercutido en cambio de hábitos. El primero, que supongo que compartiremos, es. Yo recuerdo un episodio de Peter Atilla, del doctor Peter Atilla, donde mencionaba un artículo donde ponía diferentes, diferentes el, el, has, o sea, el, el ratio de el riesgo de diferentes enfermedades, bueno, al final era all-cause mortality, de, de todas muertes, y lo ponía en diferentes grupos, ¿no? Fumador versus no fumador, pues aumenta un 200 y pico por ciento el riesgo de muerte de cualquier causa. Sedentario, persona muy activa, o B.O. 2 max mínimo, B.O. 2 max máximo, 400%. Gente muy débil, gente muy fuerza, fuerte, 300 y pico por ciento. O sea, pasar de ser una persona muy débil a muy fuerte reduce más el riesgo de muerte a cualquier causa que dejar de fumar. O sea, que esto no quiere decir que esto, o sea, que una persona tenga que fumar y, y, y hacer deporte y se olvide, ¿no? Sí. Pero que sabemos que el fumar es las cosas peores para nuestra salud, pues es que aún es mucho peor ser sedentario. Y a mí fue este el Eces, primero. O sea, esto es un a mensaje nivel cognitivo.
1: muy potente, sí, sí, muy potente. Que eh. Dices que no estamos animando a nadie a fumar, pero ante la pregunta, sí, yo creo que si, si haces la pregunta ahí fuera a la gente te dirán que es mejor fumar y hacer ejercicio o no fumar y no hacer ejercicio. Creo que la mayoría de la gente te diría, hombre, fumar es tan malo y llevan tantas décadas diciendo, no, diciéndonos que fumar es lo peor, que seguro que fumar con cualquier cosa que lo pongas es peor que fumar y, ser y hacer actividad física. Seguro que es peor que no fumar y no hacer actividad física. Eh, yo creo que no. O sea, creo que... No, yo, igual de acuerdo.
0: También es verdad que si fumas tu dos 2 max difícilmente subirá mucho, ¿no? Porque,
1: bueno... Correcto. Evidentemente fumar pues, va a hacer que las adaptaciones sean peores, que, que, que entrenes menos seguramente porque tienes menos capacidad pulmonar, pero creo que ese mensaje de que la actividad física tiene un beneficio mayor que el perjuicio que causa el tabaco es decir, que es mejor hacer actividad física y fumar <risa> insisto, que no estamos recomendando esto pero que mirando los estudios y mirando esas estadísticas parece que, que es claro que es así ¿no? y esto para mí lo que nos dice pues es eso, es el gran poder que tiene la actividad física para, para prolongar la vida e insisto, para mejorar la calidad de vida ¿no? yo en el libro hablo de esta gráfica la curva de vitalidad y, y mucha gente se centra en extender y también se habla mucho de cuadrar, ¿no? En extender y cuadrar, que al final mantengamos la, la vitalidad más tiempo y al final se reduzca muy rápido al final eso de morir joven con muchos años. Pero yo digo, oye, también hay que elevarla ahora, elevarla, o sea, mejorarla ahora. Es decir, esto no es algo para vivir más tiempo o vivir mejor esa última famosa década que también, ojo, pero es para estar mejor ahora, para elevar la vitalidad, ahora, para tener más energía ahora, para poder hacer más cosas ahora. Y, y de nuevo, la única alternativa o la única intervención que va a lograr eso es la actividad física, ¿no? Sí, sí. Y aquí
0: viene pues, mi segunda revelación, digámoslo así, que es yo viendo, pues, mi padre y mi suegro, directamente, ¿eh? o sea, gente muy, muy cercana. Mi padre es una persona muy sedentaria y mi suegro es una persona muy activa tienen la misma edad, han llegado ya, están en los 70 años, y yo cuando lo miro miro uno y miro otro es que veo dos realidades tan distintas. Entonces también lo he vivido, o sea, estoy viendo ahora mismo el efecto de estos, de estos hábitos, ¿no? Entonces esto también es una cosa que la gente que ponga atención y se fije alrededor de en, en, en cómo está la gente que se mueve y la que no. Y es la única diferencia real, ¿eh? hay otras, pero esta es la más importante realmente.
1: Y es una diferencia que se ve más con el tiempo, ¿no? Esto es como la idea esta de, de, del avión, ¿no? Pues que si va un grado de diferencia, pues quizás a los 100 kilómetros no se nota tanta diferencia, pero a medida que pasa el tiempo, esa diferencia se hace abismal. Y lo ves en personas de 25 años, bueno, pues quizás no se vea tanta diferencia en quien, entre quien entrena y quien no, ojo que se ve, ¿eh? Pero a medida que pasan las décadas, esa diferencia es brutal. Y el ejemplo que decía antes, gente que llega a los 50 ya muy fuera de forma o antes. Eh, y gente que con 70, 75 años está corriendo maratones, entrenando en el gimnasio, con buena masa muscular, con buena vitalidad y con el cuerpo de alguien 20, 30 años más joven.
0: Claro, para mí un modelo mental que me funciona mucho es pensar que pasamos el 90% de nuestra vida en un umbral de actividad física en la que nos movemos con tranquilidad y por lo tanto no vamos a notar diferencia. Notamos diferencia cuando superamos este umbral, ¿no? cuando nos vamos a entrenar y ves uno que está entrenado con uno que no está entrenado o si sales a correr, cualquier actividad que te salgas de este umbral. Lo que pasa es que a partir de cierta edad nuestra capacidad va a ir bajando y llegará un momento que cruzará este umbral. Y entonces cuando lo notaremos en el día a día, y lo, nuestra, lo, la intención es que esta bajada se produzca lo más tarde posible y que a ser posible nunca llegue a cruzar el umbral de lo que sería la actividad física diaria, ¿no? las necesidades diarias.
1: Eso es. Y entender que esa curva inevitablemente, hagas lo que hagas, va a ir bajando, ¿no? Entonces esto habla mucho piteratía, ¿no? Si tú quieres hacer esto a los 80 años, tienes que poder hacer esto a los 50. Y muchas veces no pensamos en esto. Pensamos, bueno, si quiero hacer esto a los 80, como ya lo hago ahora, lo mantengo. No, no. Por muy bien que hagas las cosas, por mucho que te cuides, va a haber un descenso. ¿Que vamos a intentar que sea lo más lento posible? Por supuesto. Pero tienes que tener una capacidad, un, un buffer, ¿no? O... O un margen hay de seguridad muy grande en tu situación actual respecto a la situación futura deseada. Uh -huh.
0: Vale, escucha, saltamos de tema porque creo que la actividad física, cualquiera que nos escuche, estará convencido de su importancia. Vamos a un tema un poco más polémico, ¿no? Que aquí es donde, donde se generan los grandes debates, que es la alimentación. Y volvamos un poco a tus hábitos. ¿Qué comes tú? ¿Cuál es, cuál es tu. Ya nos, nos has contado que desayunas como si fuera una comida normal? sí que has apuntado que tú consumes, por ejemplo, a, a, a shibada, que se llama cen, ¿cómo se dice? ¿Avena? A la avena, sí, shibada en catalán, la avena. También has dicho que consumes lentejas, que ya son cosas que hay otros, otros gurús, digámoslo así, que, que ya dicen que no. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es tu comida y tu cena? Más o menos, ¿cómo centras tu alimentación?
1: Pues, normalmente, comida es, mi, pues eso, la comida es mi comida principal, ¿no? Que es, pues eso, después de entrenar, tomo casi siempre, no siempre, pero la mayor parte de las veces un batido, que suele ser proteína de suero, con un plátano, le pongo unos frutos rojos, le pongo ahí eh, arándanos rojos, eh, un extracto de arándanos rojos, le pongo ahora, estoy echando un poquito de silio, de, que creo que también, pues, he visto estudios muy interesantes por la parte de la fibra, de la mejora de la microbiota, de aumento del butirato. Eh. ¿Qué es el
0: cilio? Es que no, no sé qué es el silio Silio,
1: es, es una fibra, la cáscara de silio. Cáscara de silio, que usamos también algunas recetas y, y uso eso, pues un extracto, un polvo de silio en el batido. Y he hecho más cosas, canela y algunos otros, eh, un polvo de hongos también, que ves, me parece muy interesante todo el tema de los hongos. Entonces aprovecho el batido también para meter todos estos, entre comillas, superalimentos, que tampoco me gusta mucho el concepto de superalimentos, pero sí hemos visto que hay ciertos nutrientes que actúan de manera directa sobre algunas de las famosas claves del envejecimiento que también comento en el libro. ¿no? Entonces ese es mi batido, he hecho un poquito también de kéfir, eh, creatina eh, y agua. Y después de ese batido, un poquito después, pues comemos y mi comida suele ser una buena fuente de proteína y vamos rotando, o sea, más pescado que carne, pero te diría que pescado pues igual tres cuatro veces a la semana, eh, pollo, pavo un par de veces, eh, carne un par de veces, más o menos así, y a veces puede ser una legumbre, alguna legumbre, y si nos sobra legumbre, pues puede ser mi desayuno del día siguiente, que es lo que pasó hoy, por ejemplo. Eh, pero es eso, es eh, una proteína, después acompañante que varía un poco, o sea, verdura siempre, o sea, siempre hay una ensalada en todas las comidas, siempre, y luego puede haber un acompañante que también voy rotando, pues boniato, pues patatas, pues eh, arroz, mmm, algún acompañante, quinoa, no algún acompañante a la proteína, más o menos en función también de si ha sido un día de más actividad física o menos. Y, y poco más, y la cena suele ser más ligera, la cena suele ser una ensalada eh, con alguna proteína, o hay muchas noches que cenamos quizás yogur con arándanos y poco más, ¿no? Y de hecho, también puede ser, si no he desayunado avena, le puedo echar un cácito de avena al yogur. Mm. Y después de postre, pues suele ser una fruta o un par de frutas, y eh, chocolate negro. Y a mi mujer hace, casi siempre tenemos un pan de plátano en casa, que es pan de proteína con pocos ingredientes. Y puede ser también un trocito de pan de plátano, eh, un puñado de frutos secos. Y eso es, por ahí va. Entonces, ves que tampoco hay nada súper raro. Quizás lo más raro bueno, son...
0: depende para, para un Correcto, gente, depende, es para quién, <risas> depende
1: para quién, depende para quién pero que en el fondo es comida real, algún postre con el pan de plátano que hacemos nosotros, chocolate 90% o chocolate con almendras, hay uno de valor que está bueno, es 82%. Y ahí está el grueso de, de nuestra alimentación. ¿no?
0: Vale, aquí podemos abrir 500 derivadas. Ya sabes que este es el tema que genera más debate, pero para ponerlo en contexto, ¿no? Tú has dicho que ya no consideras que esto sea la más importante de las intervenciones, la pones en segundo lugar después del ejercicio. ¿Qué te hizo cambiar esta opinión? ¿no? Lo digo porque tú también tienes pues, un programa de dieta cetogénica, tú también has, en su momento hablaste mucho de la nutrición. ¿no? ¿Para qué, ¿Qué te hizo cambiar este paradigma?
1: Pues la, los datos, a la evidencia científica. ¿no? Es decir... Eh, ver las diferencias entre las personas que hacen actividad física y las que no como tú bien decías antes, entre las que tienen más fuerza y las que menos, las que tienen mejor capacidad cardiovascular y las que menos, es brutal sin embargo en la alimentación vemos diferencias por supuesto pero tenemos que ver ya personas que llevan dietas basadas en comida real versus dietas muy ultraprocesadas, ahí vemos diferencias pero entre las personas que comen mucha carne y poca, pff, no vemos diferencias mínimas Salvo que la carne sea un proxy de otras cosas. Ojo, porque hay, en general la gente que, que, que come más carne, también fuma más, bebe más, hace menos actividad física, pero si aislamos la carne, carne en el contexto de un buen estilo de vida no vemos diferencias, no vemos que la gente que come menos carne... ¿Tuviste el
0: artículo ¿no? de que salió ahora de la carne y la diabetes?
1: Sí, eh, bueno, son, son los de siempre, igual que carne y cáncer, es lo de siempre, es el famoso, eh, hay mucho sesgo de, del usuario saludable, y ojo, yo no estoy diciendo que consumir mucha carne no pueda tener riesgos, más eh, sobre todo depende de cómo se prepare y el tema del hierro, que hay factores, pero vemos que eh, las diferencias son mínimas, ¿no? O, o, por ejemplo, mencionabas el caso de la avena, que me hace gracia. Pues Vemos que la gente que consume más avena, que consume avena en general, tiene mejor microbiota, más longevidad, menos riesgo de, de diabetes. Eh, ojo, que no comes, no te gusta la avena, pues no la consumas. No, no hay tampoco gente que consume menos avena. Pues si su dieta es buena, pues tampoco tiene problema, ¿no? O sea, lo que voy es que cuando entramos ya en la dieta... Eh, hay diferencias importantes entre una dieta basada en comida real y una muy ultraprocesada, pero vemos mucho menos impacto de una dieta simplemente normal versus una que intente priorizar siempre el mejor alimento de cada categoría. Vemos que las diferencias son menores. Insisto que están ahí, que cuanto mejor lo hagamos, mejor. Pero la magnitud, o sea, el impacto que tiene va a ser menor respecto a las personas que hacen actividad física, respecto a las que no. Va por ahí un poco el mensaje. ¿no?
0: Claro. Yo creo que aquí de nuevo podemos aplicar pareto, ¿no? Y es, ya lo has dicho tú, que es, o sea, en nutrición es elimina los otros procesados Claro. Ya está, ya está. Come comida real, ¿vale? Con esto has conseguido tu primer 80%, ¿no? Aquí yo creo que ya es... Y, y aquí todos estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces podemos llegar al siguiente nivel, ¿no? Y aquí es donde yo ya empiezo a tener mis... Yo tengo mis opiniones, ya sabes que, por ejemplo, yo soy muy defensor de la dieta cetogénica y aquí a lo mejor podemos hablar en un momento determinado, pero yo ya cuando empiezo a ver cualquier estudio que me hable, primero el de la carne, que estamos de acuerdo que todo lo que son relacionados con carne y cáncer, carne y diabetes, bueno, es que estamos viendo esto, el sesgo de la persona sana. Sí. Es que además miras el artículo y está ya en la tabla, se ve claramente, ¿no? Pero me pregunto si con las con la avena o con las verduras no pasa lo mismo. Si cuando estamos viendo que más verduras es más longevidad no estamos viendo el mismo sesgo. O si sea, al final es simplemente una cuestión de tener una alimentación natural, ¿no? Porque luego que, por ejemplo, eh, viendo al, a extremos, ¿no? Un, la dieta carnívora hay gente que la sigue y les sienta súper bien. Yo no la defiendo eh, en absoluto porque creo que es extrema y tampoco creo que sea muy sostenible e ecológicamente, pero...
1: O sea, hay, hay que entender también, bueno, varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si yo tuviera que hacer un segundo, lo que decíamos, el, el primer pareto sin duda es come comida real, tienes el 80%. Vale, vamos a intentar ganar un poquito más. ¿Cuál sería el segundo pareto, no? El 20% de beneficios adicionales que podemos obtener ya haciendo un segundo análisis, para mí el segundo análisis sería prioriza verduras y frutas.
0: ¿Más que proteína? Eh... Cantidad de proteína, porque la cantidad de proteína va muy ligada justamente a la ganancia de masa muscular. Lo que pasa, bueno,
1: a ver, sí. Te eh, he puesto un aprieto. <risas> quizás, o sea, si, si consumes suficiente comida real, no, la comida que necesites, claro, si me dijeras, no, pero llevo una dieta vegana, bueno, igual te cuesta más, pero seguramente no te alejes mucho de la proteína que necesites, ¿no? Eh, y, y verduras, hay también verduras y vegetales muy ricos en proteína. O sea, creo que la proteína es muy importante y podemos hablar de esto, pero si hablamos de salud, yo sí creo que la evidencia es clara de que un consumo un buen consumo de verduras y frutas es importante. O, por ejemplo, el caso de la dieta cetogénica, pues claro, eh, depende de qué dieta cetogénica me hables. Si es una dieta cetogénica que es, pues, bacon con huevos y echarle un trozo de mantequilla al café cada mañana, eh, pues, hombre, seguramente no es lo mejor, no pero una dieta cetogénica con buenas proteínas, proteínas magras, con verduras, con ensaladas, pues no tiene por qué ser una mala dieta, desde luego que yo no recomiendo una dieta cetogénica a largo plazo y podemos eh, hablar de los motivos, es correcto, pero es mucho más importante los ingredientes que forman esa dieta a que si es una dieta cetogénica una dieta vegana, una dieta paleo es cuáles son los elementos que la forman ¿no? entonces creo que la recomendación de frutas y verduras es muy importante y si Claro, podríamos meter ahí, o en sea, ese segundo pareto, eso junto con suficiente proteína. ¿no? Y creo que ahí estás muy cerca de los grandes beneficios que puedes obtener. Eh, insisto, podemos hablar mucho más además de ingredientes, pero por ejemplo, ¿por qué verdura y, y fruta? Porque conocemos ciertos nutrientes, los famosos polifenoles, que antes se pensaban que eran, eran antioxidantes y hoy se están descubriendo muchísimos beneficios adicionales y muchos beneficios tienen que ver con la capacidad de potenciar nuestras defensas, ¿no? eh, de elevar, por ejemplo, nuestros propios antioxidantes como el famoso glutatión, eh, muchos de estos polifenoles que atacan directamente esas vías del envejecimiento que decíamos antes, que elevan la autofagia, que eh, eliminan células senescentes y suelen ser polifenoles. Suelen ser polifenoles en la mayor parte de, de los casos, ¿no? Y estos los vamos a encontrar únicamente en verduras y frutas, no los vamos a encontrar en otros alimentos. Ojo, también hay ciertos alimentos, ciertos nutrientes perdón, que solo vamos a encontrar en productos animales, ¿no? Y por eso un poco creo que la dieta omnívora es la mejor para la longevidad, es la mejor para la salud en general. Pero iría por aquí entonces, eh, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no puede ocurrir o por qué no creo que ocurra lo mismo con el tema de, del sesgo del usuario saludable? Porque, por ejemplo, si vemos personas que consumen eh, más carne con poca verdura intentando igualar el resto de hábitos, sí vemos un perjuicio en la salud. Sin embargo, en el contexto de una dieta más rica en, en verduras y... y bueno, verdura y, y, y fruta, pues no vemos impacto negativo y luego tenemos muchos estudios de intervención. Cogemos a una serie de personas, vamos a ver sus marcadores de presión arterial, de gestión de la glucosa, de microbiota y le sometemos a una dieta durante X meses con más verdura y fruta y vemos que mejoran todos esos marcadores, ¿no? Entonces, no solo estudios observacionales, sino que tenemos bastantes estudios, eh, digamos, es experimentos o ensayos clínicos, estudios de intervención, donde vemos el beneficio, donde vemos el cambio de la microbiota, un cambio positivo de la microbiota. También se habla mucho de los cambios negativos de la microbiota con la, con la dieta cetogénica. De hecho, se publicó uno el año pasado, si no recuerdo mal. Pero de nuevo, ¿qué dieta cetogénica? ¿No? Mucha gente, al hacer dieta cetogénica, reduce mucho el consumo de verdura, eh, de verdura y sobre todo de fruta. Y eso hace que empeore la microbiota. ¿Se puede hacer una dieta cetogénica que no impacte negativamente la microbiota, su diversidad? Se puede. Ahora bien, es más difícil. Igual que se puede hacer una buena dieta vegana y planificarla y que no resulten deficiencias, eh, que tengas la proteína que necesites, se puede, pero es más difícil. Hay que saber planificarla, ¿no? Y por eso yo voy a una dieta omnívora, con suficiente proteína, pero priorizando eh, verdura y en menor medida fruta, pero también porque te da toda esa fibra, todos esos, esos polifenoles y tienes como esa base de nutrientes de polifenoles muy bien cubierta, ¿no? ¿Dieta carnívora? Pues da para, para un mundo, ¿no? O sea, para mí... El, no hace falta
0: ni que entremos, ¿no? Claro, o sea, pero no es, es un poco extremo. lo mismo,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué dieta tenías antes? Yo a la gente le digo, ¿qué dieta tenías antes? Y después, aspectos más individuales. Por ejemplo, hay gente que te va a decir, no, pues yo quité los cereales, quité la avena y mejoré. Bueno, efectivamente, pues que hay gente que tiene cierta sensibilidad. Ojo, a las fibras en general, es, a los frutanos, a gente que tiene sensibilidad al gluten, que la avena en principio no es un problema, pero, bueno, puede estar contaminada, la avenina. a personas puede generarles intolerancia, pero hablamos de personas que por sus problemas específicos tienen que hacer intervenciones específicas, ¿no? No quiere decir que eso sea malo. Es decir, hay gente que tiene alergia al melocotón. Bueno, pues el melocotón no te va a ayudar, evidentemente, pero no quiere decir que el melocotón sea malo, ¿no? Iría por ahí.
0: Sí, yo volviendo un poco atrás al, a lo que comentabas de, de la verdura, tengo que confesar que no he hecho una búsqueda sistemática sobre estos estudios, pero a ver, si lo has hecho tú, dímelo. Mi sospecha es que estudios serios donde haya una alimentación basada, en, o sea, con menos fruta, basada más en carne o en productos animales, si queremos, pero que sea de calidad, o sea, que no sea productos procesados, no sé si hay muchos estudios de este estilo. O sea, no sé si se ha estudiado realmente, o sea, para, para eliminar realmente el sesgo de persona saludable, que este es un sesgo que vamos hablando, pero básicamente lo que dice este sesgo es que la gente que mejora sus hábitos, que de forma consciente decide mejorar sus hábitos, hace muchas cosas. Y entonces, claro, vemos muchas correlaciones, pero no todas las cosas que hacen tienen el mismo impacto, ¿no? Si empiezan a entrenar más, pues tiene un impacto. Y a lo mejor el cambio de alimentación puede ser menor. Entonces, no sé si hay estudios de gente que lleve una dieta saludable, pero que sea por ejemplo, la gente carnívora de un día. ¿eh? Y, y esto por esto tengo la duda, y esto no es tanto para defender la carne como para saber
1: si realmente la verdura es tan importante. Es una duda que tengo. Yo te diría que sí que hay estudios suficientes. ¿eh? Tenemos estudios, los famosos estudios observacionales en cientos de miles de sujetos, y las conclusiones son bastante claras. Y luego, como te decía, tenemos además, para evitar justamente estos sesgos, tenemos esos estudios que dicen vamos a coger a estas personas y les vamos a... Añadir esta dosis de verdura al día. ¿Y qué ocurre con sus marcadores de salud? ¿Qué ocurre con su control de la glucemia? ¿Qué ocurre con su nivel de inflamación? ¿Qué ocurre con, sus, con los parámetros eh, cardiometabólicos? Y vemos que hay una mejoría respecto a otros alimentos versus a qué ocurre si les ponemos más carne, ojo, o incluso más cereales, ¿no? Entonces, si sumamos, si combinamos, punto uno, lo que sabemos nutricionalmente de estos alimentos, de la, tienen una gran densidad nutricional, es decir, muchas, muchos nutrientes por calorías, lo cual esto es bueno, eh, sumamos lo que sabemos de los estudios observacionales en cientos de miles de sujetos durante décadas y sumamos lo que sabemos, o lo que nos dicen estas intervenciones, que son de corto plazo evidentemente, no son de décadas los estudios intervencionales o sea, los ensayos, pues por necesidad son cortos, son menos sujetos pero al final tenemos que ver todo no eh, la evidencia global y luego por supuesto la evidencia de las sociedades ancestrales no hay ninguna sociedad que no consumiera verduras productos vegetales en altas cantidades ninguna podemos irnos a los inuit quizás ¿no? como el caso más, el caso más extremo eh, pero es porque no podían ¿no? porque no querían y curiosamente en los inuit pues también se produjeron estas adaptaciones para eh, evitar estar demasiado tiempo en cetosis los inuits tienen problemas para entrar en cetosis ¿no? que es paradójico que para mí es una señal de que nuestro cuerpo tampoco quiere estar en cetosis mucho tiempo es una estrategia de supervivencia que tiene beneficios, es un elemento hormético, pero por definición la hormesis es algo que aplicamos de manera puntual y que luego dejamos de aplicar. ¿no? Pero insisto, volviendo al tema del argumento ancestral, todas las sociedades conocidas, todas son omnívoras. Es verdad que unas son más de 80% productos animales, 20% vegetales y al revés, tenemos los que son 80% productos vegetales y un 20% de productos animales, ¿no? Y por eso mi mensaje es que nuestro cuerpo, si basamos la alimentación en, en comida real, está muy bien adaptado para usar lo que le des. Que le das más vegetales, los usa. Que le das más productos animales, oye, los usa. ¿no? Y por eso no me parece tan importante el ratio exacto, pero sí creo que en general, y sobre todo con el estilo de vida moderno, priorizar más el, el lado de verduras y frutas y después asegurar suficiente proteína, que esa combinación, si logras eso, no te vas a equivocar mucho. ¿no? Vale,
0: entonces tú la, las recomendaciones actuales de consumir una cantidad de proteína concreta, no por ejemplo, está, hay gente que habla de 2, 2,2 gramos por kilo de, de masa corporal, ¿esto tú lo tienes en cuenta? ¿Es una variable que consideres
1: importante? O sea, la considero importante, pero vamos la evidencia nos dice que eso sería demasiado para la mayoría. O sea, el problema es que las recomendaciones oficiales, y también las que recomiendan muchos expertos en longevidad como Sinclair, como Walter Longo, suelen ser muy bajas. no Están alrededor del 0,8 gramos por kilo. Claro, con esta idea que tiene parte de verdad, ojo, que, que la proteína eleva el GF1, que, que aumenta la proliferación de la división celular, del crecimiento y que eso puede alimentar el cáncer, que en parte es cierto... Pero eso ocurriría a niveles mucho más altos, ¿no? O que tenemos que equilibrar dos factores. Uno, que no se produzca cáncer, pero punto dos, que no se produzca tampoco sarcopenia, pérdida muscular y fuerza. ¿Qué ocurre? Que muchos estudios que respaldan esta idea de la proteína baja se hacen en animales, se hacen en ratones, que sabemos que no procesan muy bien la proteína, que no les hace falta mucha proteína y es un error extrapolar de estudios en ratones a estudios en humanos. Entonces, como todo, creo que el equilibrio está entre consumir suficiente proteína para mantener la masa muscular, la fuerza, etcétera, pero no tanta que si produzcamos una elevación exagerada del EGF1 y esos procesos que pueden alimentar el cáncer, ¿no? ¿Dónde está el punto óptimo? Pues a ver, yo no lo tengo tampoco súper claro, pero todo apunta, o incluso si hablamos de ganancia muscular, se ha visto que por encima de 1,6 gramos por kilo no hay mayor ganancia muscular, ¿no? Entonces, yo te diría que entre 1,2 gramos por kilo en personas quizás más sedentarias y 1,6 en personas más activas, ahí está el sweet spot, ahí está el punto óptimo para la mayoría. En algunos casos puede ser un poco menos, en otros un poco más. Vale, pero ahí cubres el 95% de los casos, ¿no? 1,2, 1,3, 1,5. ¿Es muy importante 1,5 versus 1,3? Seguramente no, Segura, seguramente te dé exactamente igual, ni vayas a ver diferencias en masa muscular, ni en longevidad, ni, ni en nada, estando en ese rango, ¿no? Y luego volvemos, si estás en, el, en ese rango, es más importante el origen de esa proteína. O Por ejemplo, antes se pensaba que la proteína vegetal no era buena y que tenía que ser animal porque es más biodisponible y eso es verdad, pero solo si consumes poca proteína. O sea, si consumes 0,8 gramos por kilo, y es proteína vegetal, seguramente vas a tener más problemas todavía que si es proteína animal, que es más biodisponible. Sin embargo, cuando comparamos personas que consumen pues, 1.5 gramos por kilo, ya vemos que da igual, que la proteína vegetal es, es válida, porque la menor biodisponibilidad se compensa con la mayor ingesta y, por tanto, no hay problema tampoco en consumir más proteína vegetal, pero... Necesitas estar en un rango un poco superior o, o bastante superior, depende cómo lo veas, a las recomendaciones que se siguen dando del 0,8 gramos por kilo.
0: Claro, yo creo que estemos estamos de acuerdo en un 80-90% sí que hay una y hay una parte que tengo un poco de visión distinta que sí que esta la comparto. Sí, claro. En primer lugar creo que o sea, tenemos que entender que esto es siempre en el contexto de una persona que ya se mueva, ¿eh? ya hemos hablado, que tiene que entrenar. Si no entrena es igual que coma proteína porque tampoco la va a transformar en músculo, o sea, que no, o sea, no, no tiene sentido.
1: Eso, eso, eso es correcto, pero incluso se ha visto que en personas mayores sedentarias eh, un poco más de proteína reduce la sarcopenia.
0: ¿eh? Aquí va, aquí va, es como el segundo nivel. O sea, para mí sí que teniendo en cuenta que si entrenas mucho tienes que consumir más proteína para tanto para reponer la que estás degradando como para aumentar. Luego hay el elemento de que a medida que nos hacemos mayores disminuye la bioabsorción, la absorción de la proteína, aunque aquí tengo cierta duda sobre si estamos viendo realmente un problema de edad o estamos viendo una acumulación de más años de malos hábitos. ¿eh? No sé si recuperando una salud intestinal podríamos tener una buena absorción, aquí tengo dudas. Ahora te cuento. Sí, sí. Y entonces, si tenemos en cuenta estos dos variables, sí que entiendo que para gente que tenga más de 50 años que entren en serio, puede tener sentido una cantidad mayor, como puede ser los 2,2 gramos ¿eh? en este contexto. Y sobre la proteína animal y vegetal, el único argumento que yo tengo es que, claro, sí, a lo mejor la... O sea, claro, proteína es proteína, si la vas a absorber es igual de donde venga. Sí que hay, el problema de la vegetal es que siempre va asociada más, a más calorías. Es muy difícil encontrar la misma cantidad de proteína. Con, la de, con, menos proteína, con menos calorías. Entonces, para llegar a estos niveles de proteína con, ve, con proteína vegetal, te puedes encontrar que estás haciendo un superávit calórico brutal porque hay una proporción menor de proteína en los vegetales, ¿no?
1: A ver, eso es cierto hasta... Bueno, te, te, te cuento un poco, te hago la, el contraargumento. ¿no? Por ejemplo, eh, es verdad que siempre se ha asumido porque se veía que las personas mayores desarrollan más resistencia, eh, resistencia anabólica, es decir, necesitan más estímulo de proteína para tener el mismo efecto. ¿Qué ocurre? Que estudios más recientes lo que nos dicen es que eso tiene mucho más que ver con que estas personas pierden masa muscular y que se mueven menos a que haya un efecto inherente al envejecimiento y que personas mayores, eh, ya no de 50, sino de 70, 80 años que siguen haciendo actividad física, se ve que no desarrollan esa resistencia anabólica y que por tanto no hace falta consumir más, más proteína. ¿no? Pues justamente personas que siguen haciendo actividad física... Esa actividad física mantiene esa, entre comillas, sensibilidad anabólica y hace que no necesiten tampoco más proteína. Y por eso digo que yo no veo honestamente que sea necesario consumir más. ¿eh? Pero insisto, que, que quien diga, no, pues yo prefiero dos gramos por kilo. Y es perfecto, no veo ningún problema, pero mi experiencia a la gente le cuesta. Y muchas veces los problemas que tienen son para llegar, para consumir suficiente proteína y por tanto, mi mensaje es que no se piensen que hace falta llegar a dos gramos por kilo para obtener los beneficios, porque no es así. Los van a lograr con mucho menos. ¿eh? Pero que quieres tener un poco más de margen de seguridad. Oye, adelante, feel free si te gusta, si no tienes problemas, etc. Y luego sobre la proteína vegetal. A ver, sí, conceptualmente estoy de acuerdo contigo, pero en la práctica eh, no se suele dar. O sea, en la práctica eh, no vemos que las personas que comen solo proteína vegetal Tenga más sobrepeso. En la práctica no se da, ¿no? Entonces no me preocupa mucho, pero es verdad que si tuviéramos que, si tuviera que poner otro elemento al que le doy mucha importancia, es mantener un buen ratio músculo grasa O sea, esto es súper importante. Y distintas personas van a tener distintas estrategias para lograr ese objetivo, ¿no? Y hay gente que puede ocurrir lo que dices. Oye, pues si priorizo mucho la proteína vegetal, pues al final termino comiendo más de esto, mucha legumbre, mucha no sé qué, y, y me paso de calorías y gano grasa. Eh, no suele ocurrir. Pero si te ocurre, pues oye, prioriza más proteína animal. No pasa nada. Eh, pero el mensaje es que si tú eres capaz de mantener un buen nivel de músculo, que esto, como hemos dicho antes, sí o sí requiere actividad física y un nivel de grasa corporal bajo, relativamente bajo o adecuado, y esto es muy importante para ello, el control calórico, si lo logras con un poquito más de carbohidrato, con un poquito más de grasa, da igual, da igual, no vas a encontrar evidencia que te diga que es mejor comer más carbohidrato, menos grasa, no, no lo hay. O sea, al final, lo que sí es importante, donde vemos diferencias metabólicas de longevidad, etcétera, es en mantener eso, mantener un buen nivel o un buen ratio músculo grasa
0: Vale, salto a otra parte de la notición que también es una que ha generado mucha polémica que es los ayunos, ¿no? Podríamos hablar, para englobarlo todo ya en una pregunta y creo que será la última que nos meteremos así en serio restricción calórica y ayuno ¿Cuál ha sido tu evolución en tu visión sobre este tema?
1: Pues digamos que mi evolución ha sido en restarles importancia a ponerlas según factor, o sea, un factor, seg creo que son interesantes ¿eh? y de hecho siempre cuento que la primera estrategia que se descubrió para aumentar la longevidad de los animales fue restringiendo el alimento. Después también fastidiándolos un poquito más. Exposición al frío vivía más. Exposición a radiación vivía más. A calor vivía más. Pero el, eh, restringir el alimento, ¿no? recortar un 20-25% de sus calorías normales o incluso más, fue la mejor forma de que eh, vivieran más. ¿no? ¿Qué ocurre? Volvemos a lo mismo que los humanos, no somos ratones y menos ratones enjaulados, y también se vio que a medida que el animal era más complejo, pues el impacto del ayuno o de la restricción calórica era menor. Y en el libro Explico, para mí es muy, muy paradigmático, ¿no? El estudio, dos estudios que se hicieron en monos resus, pues la, por no hacer la historia muy larga, la conclusión final fue que en aquellos monos donde la dieta era mala, era una dieta más procesada. Bueno, pon en
0: contexto el estudio porque creo que es un, son dos estudios muy
1: interesantes. Básicamente dos estudios que durante 20 años probaron si la restricción calórica eh, tenía un beneficio en la longevidad. ¿no? Y los estudios aparentemente eran muy parecidos. Cogían dos grupos de monos en cada estudio, a unos monos les permitían comer lo que quisieran y a otro grupo de monos en cada estudio les restringían más o menos un 20% las calorías, 20-25%. Entonces un estudio terminó en el 2009 y concluyó que los monos que habían restringido calorías efectivamente habían vivido de media dos años más, que para un mono resus es bastante. no Unos vivieron 26, los que no habían restringido y los que sí 28 y además se les veía mejor, mejor pelaje, etcétera. ¿Qué ocurre? Que casi a la vez, un poco después, terminó otro gran estudio muy similar en cuanto a diseño y concluyó que no, que no había habido diferencias. Y los investigadores eran como, what the fuck, ¿qué pasa aquí? Por suerte se juntaron, ¿no? En vez de tirarse los trastos a la cabeza. Y al comparar notas, pues vieron que la gran diferencia es que los monos el primer estudio que sí había encontrado diferencias tenían una dieta más procesada, que era un 40% azúcar. Y además los monos que habían comido lo que querían, ad libitum habían comido más, porque esto sabemos que ocurre, que si la dieta es más procesada terminas comiendo más de esas dietas, por tanto dieta más procesada y más calorías los monos que habían comido eh, lo que querían. ¿no? Mientras que en otro grupo, en otro estudio mejor dicho, pues la dieta era, no vamos a decir que una, una dieta muy buena, pero era una dieta menos procesada y por tanto además los animales que habían comido la dieta libre pues habían terminado comiendo menos calorías. Y, y por tanto, mi conclusión, mi conclusión de todo esto es que estrategias de restricción calórica y de ayuno intermitente son más importantes cuanto peor es la dieta. Cuanto, y al revés, cuanto mejor sea tu dieta, menos beneficios adicionales vas a obtener del ayuno y de la restricción calórica. Y meto la otra variable que mencioné antes y va a depender de tu situación o de tu estado metabólico o de tu ratio músculo-grasa. Personas con buen ratio músculo-grasa, meter mucho ayuno y mucha restricción calórica puede tener el efecto opuesto y que pierdas masa muscular, que pierdas fuerza, que como hemos intentado aclarar, es un componente muy, muy importante. Y esta idea se respaldó después con el estudio Caleri, que se llama, que se hizo ya en humanos, y concluyó que y lo que hacía es intentar hacer una restricción calórica de un 20% en las personas que participaban. ¿no? Y, y tuvo dos conclusiones importantes. La primera, que casi nadie lo lograba. La restricción calórica promedio fue del 11 o 12%. Con lo que, aunque fuera beneficioso eh, a nivel práctico, pues no beneficioso, es. Mucho. Pero espantoso. Claro, <risa> se te va a hacer la vida muy larga, como dicen. Pero después hubo como. Eh, el, el estudio en general mostró beneficios. ¿Qué ocurre? Que hubo mucha disparidad. Hubo sujetos donde mejoraron mucho su salud metabólica y otros donde empeoró, donde se desarrolló, por ejemplo, anemia, pérdida de masa ósea. ¿Y cuál era la diferencia? Pues que unos tenían sobrepeso y estos mejoraron mucho con la restricción calórica. Los que ya tenían un buen nivel de músculo grasa pero empeoraron. De hecho, algunos de ellos tuvieron que abandonar el estudio porque se vio una pérdida de masa ósea y, ya, y algunos desarrollaron anemia, ¿no? Entonces Este es el tema, ¿no? que el beneficio del ayuno o de la restricción calórica va a depender mucho de estos dos factores. ¿Cuál es la calidad de tu dieta y cuál es tu composición musculo-grasa? Si tu dieta es mala y tienes sobrepeso, que además suelen ser cosas conectadas, estrategias de ayuno, de restricción calórica te van a ayudar muchísimo. Van a activar un montón de mecanismos rejuvenecedores y vas a mejorar muchísimo. Si ya llevas una buena alimentación, con estos criterios que hemos dado, y tienes un buen ratio músculo grasa los beneficios adicionales por incluir alguna fase de restricción o incluir estrategias de ayuno intermitente son pequeñas. Ojo, no digo que no existan, ¿eh? pero son pequeñas y tienes que hacerlas con cuidado porque si te pasas, al final el ayuno es un estresor hormético. no Ojo, esto le da poder, por supuesto, pero también le da sus riesgos. Es una navaja de doble filo no y por tanto, pues... Eh, hay que, a mí me gusta incluirlos, pero es verdad que los incluyo con más moderación que antes. Eh, que igual hago lo que intento hacer es eh, cenar pronto, y por tanto, si sí tengo todos los días una ventana de ayuno de más o menos 12 horas o, o incluso más, eh, y después, pues, un par de veces a la semana, pues quizás me salto el desayuno, y una vez al, al mes, eh, quizás dos, ahora suelo hacerlo más bien una, un ayuno de 24 horas. O sea, me gusta el concepto y sigo metiendo esos estímulos de ayuno. Pero eh, entendiendo que en el contexto de una buena dieta de actividad física, que la actividad física activa la autofagia, que esto poca gente lo sabe. Pensamos siempre ayuno, autofagia, por supuesto, pero ojo, actividad física es un potenciador mayor de la autofagia. Y mantener un buen ratio de músculo-grasa, pues si logras eso, el beneficio extra que te da el ayuno o hacer alguna restricción calórica es, es pequeño, es porcentualmente pequeño respecto a todo, todo lo demás que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que estamos esencialmente de acuerdo, y también he hecho esta transición a darle un poco menos de importancia. Sí que aquí, de nuevo, para poner un contrapunto, creo que también hay un sesgo personal que tú y yo partimos de puntos diferentes y es que tú ya has comentado antes que lo que te cuesta, o sea, tu problema es que pierdes peso, ¿no?, a mí me pasa al revés. Yo, mi problema es que gano peso y, en cambio, la masa muscular no la pierdo, no, no sufro tanto. Entonces, en mi caso, yo sí que veo que el uso del ayuno a mí me ayuda pues, a controlar más el, el no ganar grasa y no tengo, pues la no, no hay el efecto negativo de, de que no te que pierda peso. Pero igualmente, yo solía hacer un ayuno de tres días cada mes y ahora, ahora hago uno cada tres meses porque también veo que es importante pues no que, que hay este riesgo que no, no lo puedo obviar, ¿no? Igualmente sí que yo continúo pensando que hay un, como un elemento, o sea, hay varios elementos más, ¿no? El descanso intestinal para mejorar, pues, la, la, para regenerar el tejido, la parte de la, de la, de la autofagia que has comentado, igualmente la, el ayuno continúa siendo una, una estrategia potente, ¿no? Y la cetosis, que se ha visto que tiene efectos neuroprotectores. Que hay, o sea, aquí hay todo un mundo que ya no voy a entrar porque hemos quedado que terminaríamos más o menos ahora. Y sí, sí, por, que... por, por aclarar, ¿eh? que yo,
1: yo creo, yo, o sea, yo veo todo eso. ¿eh? Eh, pero además, es que el ayuno tiene muchas derivadas. Eh, por ejemplo, están estos estudios que yo estoy de acuerdo con la conclusión, ¿eh? que dicen, oye, que al final. Si tú eres capaz de cuadrar calorías y macros a lo largo de una semana o de dos semanas, de lo que sea, eh, da igual que hagas dos comidas con cinco, que hagas ayuno intermitente, que no. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Qué ocurre? Que para muchas personas... El hecho de restringir la ventana de alimentación hace que pierdan más peso, o sea, hace que sean capaces de mantener ese control calórico. Salió un estudio hace poquito en personas diabéticas y se vio que las que tenían las pautas normales de comida, desayuno, cena, snacks, versus los que hacían eh, ayuno intermitente, lo, sin contar calorías, los que hicieron ayuno intermitente perdieron más peso con más facilidad. Eh, pero el tema no es que haya una magia por aquí maravillosa, simplemente que te ayuda a controlar calorías. Y eso es muy potente. Eso para mí es muy potente. ¿no? Y luego que tienes esos beneficios adicionales. A mí, por ejemplo, me gusta, por, por cerrar, que no hemos comentado, el tema de la dieta cetogénica. Yo creo que, volviéndose esa visión ancestral, pues seguro que pasábamos parte del invierno en cetosis, no todo el invierno, pero que incluyéramos espacios de cetosis, de dieta cetogénica, entre comillas, durante el invierno. Seguro que sí. Y yo por eso en invierno me gusta meter esas dos, tres semanas eh, que ciclo un poquito de dieta cetogénica. ¿no? Eh, creo que es bueno, y lo comento en el libro, esa elevación puntual de los cuerpos cetónicos, pero que la logras... Eh, o sea, si desayunas, perdón, si cenas temprano o desayunas tarde y metes ejercicio a primera hora vas a elevar los cuerpos cetónicos el ejercicio aumenta la producción de cuerpos cetónicos si tienes flexibilidad
0: metabólica ¿eh? que hay mucha gente que no la tiene aún
1: claro pero, pero volvemos a lo mismo cómo mejorar la flexibilidad metabólica con todo lo que hemos dicho <risa> con el tema de actividad física es el mejor potenciador de flexibilidad meta metabólica de calidad mitocondrial estando en tu peso o sea las cosas que perjudican la flexibilidad metabólica, que son resistencia a la insulina, sobrepeso... Entonces, por eso insisto, ¿no? Y al revés, estoy de acuerdo que si tienes peor salud metabólica vas a encontrar muchos más beneficios en el ayuno porque vas a lograr todo esto que estamos diciendo. Te va a ayudar a elevar la autofagia. Si no haces ejercicio, pues tendrás que elevar la autofagia con el ayuno. Eh, te va a ayudar a producir esos cuerpos cetónicos, te va a ayudar a vencer un poco esa resistencia a la insulina. Entonces, es como lo veo, ¿no? Que es más útil cuanto peor estés, por así decirlo.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo.
1: Marcos, creo que
0: vamos a dejarlo aquí porque ya me has dicho que tenías que marcharte más o menos ahora y no quiero, y no quiero que te pongas nervioso. Como veis, la gente que está escuchando, aquí nos podríamos liar porque hemos hablado solo de una fracción de lo que habla el libro ¿eh? y yo os recomiendo muchísimo que os lo leáis. De hecho, no quería que esta entrevista fuera hablar solo del libro porque si queréis saber lo que dice el libro, compraos el libro y os lo leéis que vale la pena. Simplemente déjame terminar con unas preguntas que he prometido a mis, a, a mis seguidores que te haría, que les dije, escucha, voy a hablar con Marcos y, y si tenéis alguna pregunta, os la, la la pasaré, ¿no? Adelante con ellas. A ver, que esperemos que sean rápidas y a ver que las cuente, ¿eh? Sí, preguntas de seguidores. Una era los antinutrientes de la avena. Esta ya la dejamos porque ya hemos pasado. Otra que esta me ha gustado. ¿Cuáles son tus fuentes de información, Marcos? ¿De dónde te nutres?
1: Uf, o sea, depende muchísimo del, del campo, ¿no? Es verdad que, o sea, en, en temas que conozco bien, voy mucho a las fuentes originales, me explico, ¿no? Por ejemplo, pues leía el libro, el libro de Peter Atilla, pasé más tiempo leyendo los estudios que menciona que el libro en sí, ¿no? Porque más o menos ya sé lo que iba a decir, me lo leo rápido. Veo un poco los grandes mensajes y luego, pero déjame la biografía. Vamos a ver el de detalle de estos estudios. entonces En los libros, que, o sea, en los temas que conozco, soy mucho más de ir a las referencias, a los estudios, al PubMed etcétera. no en campos. ¿Cómo, ¿Cómo accedes
0: a, la, a los estudios? ¿Tienes alguna suscripción a alguna universidad o algo? Para a que ver. Es? Tengo, pero bueno, reconozco que esto te iba a decir, no sé si
1: se puede decir, <risa> no sé cómo de legal es, pero al final es sci casi todo, y luego pues conozco a mucha gente en eh, universidades, etcétera, que si hay algo que me cuesta, casi todos dicen, en, o sea, me es fácil encontrarlo a través de la red de contactos, no pero uso mucho sci -hab. uso mucho sci eh, que antes No lo estaba, recomendamos a nadie. ¿eh? A nadie. ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? Vamos a poner aquí <risa> la URL para asegurar que nadie lo usa. <risa> Exacto. <risa> Y si es un campo un poquito más nuevo, pues intento eh, intento ir a los referentes, ver qué libros tienen, cuáles son sus papers principales e ir ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a meterme en el tema justamente de, de la mentalidad, pues digo, bueno, qué referencias hay aquí, cuáles son los grandes estudios, como el que mencionabas antes, ese gran estudio de Harvard. Eh, y a partir de ahí ya pasas después a, a las fuentes que mencionan, ¿no? Pero creo que es un, buen, es un buen punto de partida empezar por los libros que te dan una composición del lugar. Ves cuáles son los papers y los autores principales que mencionan en sus referencias y luego a partir de ahí vas escalando. Y lo mismo cuando lees un paper, al final del paper están las referencias o a lo largo del paper. Bueno, pues vete y entras en ese mundo de este me lleva a este, que me lleva a este, que me lleva a este... Y te diría que, que es así como, como saco más información, navegando y sumergiéndote. Y hay muchas ideas que, que he descubierto eh, en la quinta referencia, ¿no? dando cinco saltos a partir de un paper que todo el mundo conoce, sí, pero el quinto paper es mucho más oscuro, que tiene ocho citas, y ahí hay algo importante. ¿no? Entonces creo que ese proceso de, de navegar y de seguir los enlaces y las referencias entre los artículos ha sido mi principal fuente de descubrimiento. Vale.
0: Y luego te haré una última pregunta para no alargarnos. Esta es muy práctica y no sé si tienes respuesta. El ácido fólico y los telómeros. ¿Tenemos que tomar ácido fólico para alargar los telómeros?
1: A ver, eh, diría que no. O sea, eh, es verdad que durante mucho tiempo se hablaba demasiado quizás de los telómeros, ¿no? Fue como que la teoría del envejecimiento que reemplazó a la famosa teoría de los radicales libres. Y entonces antes eran radicales libres, nos dimos cuenta de que, bueno, en realidad influyen, pero es un tema muy secundario, y luego era todo telómeros, telómeros, telómeros. Después de muchas décadas, eh, María Blasco, tenemos a María aquí en España, que pasó décadas estudiando los telómeros, eh, pues nos dimos cuenta de que, a ver, que es un factor más, creo que quien mejor ha establecido las vías del envejecimiento es Carlos López Otín, que yo lo tuve en el podcast un par de veces, si no lo has tenido, creo que sería una charla muy interesante. Y ellos hicieron eh, en el 2000... 13 hallmarks eh, of Aging, las claves del envejecimiento, que eran 9, Los telómeros eran una de esas claves y para mí de las menos importantes. Y el año pasado, de hecho, han incluido tres claves nuevas. Han metido, por ejemplo, la inhibición de la autofagia, eh, disbiosis de la microbiota y ha metido también el tema de la inflamación crónica de bajo grado, que ya se hablaba desde hace tiempo y que por fin se ha metido como una clave independiente. ¿no? Entonces a lo que voy es que los telómeros son una de 13 eh, 12 y, y creo que es poco importante. Hay nutrientes concretos como es el ácido fólico que se ha visto que, que puede influir, que puede aumentar la, 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 la longitud de los telómeros. Sí, igual que otras muchas cosas como el ejercicio, se ha visto que potencia mucho más los telómeros que, que, que el folato, ¿no?
0: Eh, Siempre volvemos al ejercicio.
1: ¿eh? Sí, es que de hecho el ejercicio, el, el ejercicio, una de las formas en las que intento venderlo en el libro, es que es la única intervención que se ha visto que actúa de manera simultánea sobre todas estas claves del envejecimiento. ¿no? Entonces, eh, de ahí el poder. Y como digo, telómeros, pues es algo interesante, pero todo lo que se ha intentado hacer por la vía de los telómeros ha tenido poco éxito, porque nos damos cuenta que esto también es interesante, que casi todo está por un motivo. O sea, casi todo en biología es por algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos que las células, pues eso, sus telómeros se acortaban y se morían. Y que al tener una idea sencilla, ah, pues vamos a usar telomerasa para alargar los telómeros. Y se vio que... ¿Qué ocurría? Que teníamos más riesgo de cáncer ¿no? en ratones cuando se hicieron los estudios. ¿Por qué? Porque lo que hacen las células es inhibir la telomerasa porque unas células que se dividen demasiado, o sea, las células que tienen telómeros largos son las células cancerígenas, son las que tienen producen mucha telomerasa, mantiene siempre los telómeros muy largos, claro, pero queremos eso, no necesariamente, ¿no? Entonces
0: se acumulan errores de, de replicación, de
1: diferenciación... Claro, o sea, una célula inmortal con mucha telomerasa, eh, pues eso, son células cancerígenas, ¿no? Que, que se dividen constantemente.
0: Muy bien. Vale, Márquez, lo dejamos aquí. Yo me he dejado muchas cosas como ya me pensaba que pasaría, pero está bien. Sí que te insto a que hagamos otro, otro episodio que yo dejo aquí, a ver si, si te animas a hacerlo en tu podcast, porque ya sabes que sacamos un libro de dieta cetogénica y es un tema que a lo mejor sería divertido tener un buen debate, porque creo que tenemos algunas visiones distintas y sería chulo. Perfecto. Pero antes de terminar, la pregunta que es obligada, aunque creo que en tu caso casi es innecesaria, que es de dónde, dónde puede seguirte la gente.
1: <risa> bueno, esa, esa es fácil. Eh, finesrevolucionario.com ahí está toda la información y a partir de ahí pues el podcast eh, las redes sociales YouTube ahí está todo
0: todo fines revolucionario.
1: exacto to todo mi mundo pues
0: Marcos muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer hablar contigo como siempre
1: gracias Uriol un placer como siempre